0: Herkese merhaba. Gikap'a sığmayanlar startup sohbetlerinin birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir kapı da sığmayanların ilk konuğu bugün bizlerle Mikonemi Sancak. Bugün Mikon'la birlikte melek yatırımcılar gerçekten melek midir başlığı altında sohbet edeceğiz. Hoş geldin Mikon, nasılsın?
1: Hoş buldum. Selamlar Afsa. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, böyle tehlikeli bir başlıkta ve ekip arkadaşımın e, Natsın Tek'te ekip arkadaşımın e, yönettiği bir organizasyonda bulunduğum için gerçekten çok mutluyum. E, dilerim dinleyicilerimize de çok güzel şeyler katarız. E, ben de şöyle küçük bir hemen şey yapayım. E, ben de podcast çekiyorum. Şu an böyle e, onun bir tık şeyi var. Normalde ben tek başıma çekiyorum ve hikaye gibi çekiyorum. Ama hiç böyle sohbetlere katılmamıştım. İnşallah dinleyicilerimiz de bunu severler. Belki ben de kendi kanalımda da böyle güzel içerikler çıkartırım. E, hem de böyle paslaşmış oluruz sizlerle.
0: Aynen öyle. Nasıl dünya <gülüyor> diyerekten devam <Aynen>. e, <gülüyor> edelim. <gülüyor> evet bu arada zaten linkini koyarız yine. da podcastleri gerçekten çok güzel ve ben de severek diliyorum. Ses tonu da harikadır kendisinin. E, o zaman ben kendisini tanıtayım. E, ben Geriz Teknik Üniversite ve Kariyer Planlama Topluluğu'nun bu Senek yönetim kurulu başkanı Fatma Aslı Turul. Bugün Hamza'yla birlikte Mirkan'ın moderatörlüğünü yapacağız. E, Hamza, kendisi, sen kendini tanışabilirsin.
2: Ben de Ahmet Hamza e, bu sene girişimcilik ve kariyer planlama topluluğunda finans ve sponsorluk Direktörü olarak görev alacağım. Herkese merhabalar şimdiden.
0: E, o zaman istersen Mirkan sen de kendini genel hatlarıyla bir tanıtabilirsin, sonra da yavaştan konumuza gidelim.
1: Tabii ki de. E, Hafsa, öncelikle hemen senin bildiğin kimlikten yola çıkalım. Ben Mirkan Emir Sancak, Nutsen e, Tech şirketinin kurucu ortaklarından biriyim ve e, CEO'su olarak görev yapıyorum. E, aslında yani şirket şirket içinde e, girişimciliği ben yönetiyorum öyle diyebiliriz. Şirket aynen içindeki aynen. projeler senle beraber yönetiyoruz daha doğrusu. Şirket içindeki projeler işte şirketio product development işte satış pazarlama gibi şeylerin hepsinin e, arkasında bizler varız. Bunun öncesinde tabii e, teknoloji girişimciliği alanında çok fazla e, atılımım oldu işte bunlardan. E, exit ettiğim e, karakoyu diyebiliriz. Bunun dışında işte farklı alanlarda çeşitli deneyip de başaramadığım şeyler oldu. E, her girişimci gibi. Yani batırmak denmez. E, ba tam böyle batma evresine değildik yani evresine değildik. E, biraz daha şeydeydik. E, siz söyleyeyim fikri işte ortaya çıkarıp product market fiti tam olarak böyle oturtamadığımız dönemlerde falan bıraktığımız işler oldu. E, ama tabii bunlar hepsi bize birer değerlendiriyor destek kattı. Bir, bir tecrübe kattı bize. Bu yüzden mutluyuz tabii. Bunun dışında bir aslında mühendisim. Ben de mühendis adayıyım. Şu anda okumaya devam ediyorum. Hayat boyunca da büyük ihtimalle okumaya devam edeceğim zaten. Pensilvanya Üniversitesi'nde girişimci okuyorum ben de aynı zamanda. Gebze Teknik Üniversitesi'nde de çevre mühendisliğindeyim. Her ikisini aynı zamanda yürütmeye çalışıyoruz. Bir de arkada tabii neler dönüyor? İşte birazcık şöyle investment e, trading gibi alanlarda da hafif bir e, yönelimimiz var. İnşallah 2022 yılında da çok farklı alanlarda yatırımlar yapacağız. E, şimdiden e, tüm girişimcilere de buradan böyle küçükten hem seslenelim hem de e, bu seslenişin arkasında da e, eğer herhangi bir e, coinci bizi duyuyorsa onlara da selam olsun bunun dışında yatırım tavsiyesi değildir bunun dışında böyle hep şey denir ya eklenir ya ben de onu ekleyeyim dedim bunun dışında girişimcilerle bir araya gelmeye çalışıyorum ekosistemimize değer katmaya çalışıyorum elimden geldiğince şimdilik bu şekilde özetleyebilirim aslında böyle uzun uzun kendimi anlatmayı sevmiyorum çünkü insanın bence en zor şeyi en zor soru bu bence bir insana karşı sorulabilecek ama soruların çok güzel konu çok güzel bugün ee, gerçekten melek mi? Yani bir şey olarak korktum hani girişimci olarak evet. korktum böyle. <gülüyor> Linç yer miyim falan diye düşündüm de. <gülüyor> ee, ama güzel bir konu gerçekten merakla bekliyorum.
0: Evet aslında bu melek midir sorusunun cevabını yani senin, de, senin de sorularımızda cevabını bulacağız zaten. Aynen. İstersin o zaman yavaştan gelirim sorularımıza. Tamamdır. E, aslında şöyle ben bu Melek Yatırımcı ne yani Melek Yatırımcı'nın kavramını ilk üniversiteye girdiğimde duydum. Bir tane topluluğun bir sohbetinde duymuştum. Yani Melek Yatırımcı'yı duymam aslında girişimciliğin içine girdim. O zamanlar ne olduğunu bilmiyordum. Ben şu anda hala ne olduğunu tam olarak kapsamlı olarak bilmiyorum. Çünkü ben bir Melek Yatırımcı'yı bilmiyordum. Aslında sana ilk sorun bu. Sen de bir melek yatırımcısın. Yani melek yatırımcılar kimdir, kimler melek olur. yatırımcı olur? Bunlar, Bunun hakkında bize küçük detaylar verebilirsin.
1: Şimdi tabii burada startup belli zaman akıllara ilk gelen terimlerden biri melek yatırımcılık. Peki yani melek yatırımcılık nedir ve kime denir? Biraz onun hakkında bilgi verelim. seni de hem bilgilendirelim hem de dinleyicilerimizi bilgilendirelim. Melek yatırım... Aslında şudur, Melek yatırımcılar tarafından henüz ürün ve şirket oluşumunu yeni tamamlamış ya da tamamlamamış girişimlere yapılan yatırımdır. Pele, peki, pele pe pe pe çok güzel. Peki Melek yatırımcı kimdir? Melek yatırımcılar da e, henüz yolun başında olan girişimci işletmelere e, yatırım yapan ve bu işletmelerin büyümeleri gelişmeleri için sermaye sağlayan kişilerdir. E, tabii işte bunların belli başlı şeyleri var, e, koşulları var işte gelirlerinin e, X kadar olması gibi. işte e, ne bileyim daha öncesinde kendi kariyerinde belli C-level yöneticilikler yapmış olması gibi. Böyle belli başlı koşulları var e, ekosistemde ama hani tabii biz e, gençler olarak e, biraz buna uyuyor muyuz? E, hayır. Çünkü Z kuşağı zaten kendinden e, çok farklı bir kuşak. E, kendiliğinden çok farklı bir kuşak. Çok e, inovatif bir kuşak. Bu yüzden hani bizim yaşlarımızda da çok fazla gerçekten melek yatırımcılarla tanıştım bunun dışında tabi 60-70 yaşında 50 yaşında 40 yaşında yatırımcılarla da tanıştım ama hani genel olarak böyle bir dağılım var tabi eski başarılı girişimciler olabilecekleri gibi bu melek yatırımcılar büyük şirket ve holdinglerin genelde genel müdürleri ya da C-level yöneticileri de olabiliyor burada peki melek Yatırımcı'nın hedefi ne bu arada ben biraz böyle şey yapıyorum ama e, sen söyle. E, gidiyorum ama hani hem soruları kendimce hazırladım böyle. Ne, ne
0: hakkında
1: <gülüyor> Sen yine beni durdurursun. Diğer sorulara <gülüyor> geçmek için. E, Melek yatırımcıların hedefi tam olarak ne oluyor? Yeni oluşan e, veya potansiyel vaat eden e, projelere maddi destek sağlıyorlar. Ve söz konusu projelerin gelişimine katkıda bulunuyorlar. Aslında biz bu adamlara tam olarak şöyle diyebiliriz. Bu adamlar melekler. Yani Hani bize biz bir, bir kişiye deriz ya şöyle ya ulan melek gibi adam be. Neden? İşte adam bize iyi davranmıştır. Adam bizi geliştirmeye çalışmıştır. Adam bizi bir yerden bir yere taşımıştır. Ee, i̇şte biz bu yüzden de bu e, girişimin melekleri dediğimiz melek yatırım daha doğrusu yatırımcıların meleği dediğimiz sınıflandırması da bu kişilerin bizi e, bizim projelerimizin gelişimine katkıda bulunmalarını isteriz. Kısacası e, yüksek getiri potansiyeli olan bir iş fikri var ortada ve melek yatırımcının da ilgisini çekiyor ve melek yatırımcı da hem efor hem de parasını bu projeye burada koyuyor. Peki ya burada e, bazı melek yatırımcılar e, tabii şey de yapabiliyor işte. Henüz ürün geliştirme aşamasında daha yapılmamış belki. Nuts'ın tek gibi mesela. E, bu, bu, bu halde bir girişime de yatırım yapabiliyor. Çünkü e, genelde e, melek yatırımcılar ekibe ve fikrin pazar uyumuna genelde yaparlar. Yani bir founder'la konuşurken örneğin, burada bir girişimciyle founder, pardon, girişimciyle investor arasında, melek yatırımcı arasında bir vizyon çakışması dediğim, benim öyle adlandırdığım bir olay oluyor. Mesela bizden örnek verecek olursam, biz işte Emin Bey'lerle ilk konuştuğumuzda Emin Bey, işte ...bizim founderlar... ...diğer yatırımcılarımız vesaire... ...burada... ...şöyle bir ortak payda da şey yaptık... ...ya yani biz hepimiz... Doğa, ...doğanın... ...bozulması yüzünden ölmekten korkuyoruz... ...ve doğayı korumaya çalışıyoruz... ...bunun etrafında buluştuk ve... ...bu vizyonda bir yatırım... ...gerçekleşti... ...tabii şu anda şirket uçtu gitti Allah şükür... ...çok güzel bir şekilde devam ediyor... ...işte tam olarak aslında bu aşamadan bahsediyoruz... ...peki... Türkiye'de melek yatırımcılara e, nasıl ulaşabiliriz veya, da, veya Türkiye'de ne kadar melek yatırımcı var veya yurt dışından mı almalıyız, yurt dışından mı almalıyız nereyi hedeflemeliyiz e, biraz da bunlar hakkında konuşmak lazım Tabii melek yatırımcı dendiğinde kesinlikle ve kesinlikle e, bizim burada bir e, yurt dışı bağlantısı gerekiyor buna katılıyorum. Fakat ülkemizde de çok değerli melek yatırımcılarımız var çok değerli melek yatırım ağlarımız var Bunlardan mesela biri ve bence en önemlisi e, Arya diyebilirim ben. E, bunun e, ikincisi Keiretsu diyebilirim ben. Bunun e, üçüncüsü olarak a, nereyi diyebilirim nereyi diyebilirim. Çok güzel. E, çok Yani burada mesela akseratörler. Yani aynen üçüncü kategoriye bunu koyalım. Üçüncü kategoride de e, bizim akseleratörlerimiz var. Çok güzel işte. World Cup'tır, iki işte çekirdekleri vesaire. Bunların yapısında olan melek yatırımcılarda bireysel olarak dediğimiz yani melek yatırımcılar. Bunlar da şahane insanlardır. Tabii Türkiye'de bunun sayısı az. E, aktif olarak e, yani melek yatırımcı var fakat aktiflerden bahsediyorum şu anda bir araştırmaya göre. E, Türkiye'de geçen e, sene yapılan bu araştırmada 38 tane aktif melek yatırımcı olduğu göz, gö, e, gözükmüş. Fakat yurt dışında bu sayı e, yani 50 binleri, 60 binleri görüyor. E, VC'lerden bahsetmiyorum. Melek yatırımcılardan bahsediyorum. E, ki bu da ne oluyor? Yani yurt dışında bu arada hangi ülke onu da söyleyelim. Amerika'dan bahsediyoruz. E, 50-60 bin melek var sadece. Fakat e, bu ilk aşamaya sadece fikre yatırım yapan bir de ileri aşamaya bakacak olursak yani ürün ortaya çıkmış melek yatırım yapan kişilere e, burada toplamda 300 bin 350 bin arasında bir melek yatırımcı olduğunu söylüyoruz Amerika'da tabi burada da bu podcast'inde veya bu girişimcilik ve kariyer e, topluluğunun da e, en önemli misyonlarından biri bence e, şudur diye düşünüyorum bu girişimcilik ekosistemini ayağa kaldırmak e, bu da hani ee, en sade çağrılardan biri her çıktığım yerde yapıyorum. yani Değerli melek yatırımcılarımız cebinizde paranız var biliyoruz. Lütfen bunu ortaya koyun ve e, burada değerlenebilecek bazı projelere değerlenebilecek bazı e, içeriklere, e, kişilere daha doğrusu öyle de özetleyebiliriz. Paranızı yatırın ve e, karşınızı alın. Tabii ki de herkese önüne gelene para koy demiyorum. E, hani o durumda zaten herkes kolay yolla zengin olmanın e, şeyini bulurdu sırrını bulmuş olurdu e, ama hani veya hani öyle zannederdi pardon öyle diyelim öyle zannederdi ama hani e, ortada öyle bir şey yok tabi ki de bunun arkasında çok fazla çalışmak var arkasında e, eziyet diyebileceğimiz benim tabirimle eziyet diyebileceğimiz bir süreç var e, bunu da girişimcilerimiz e, katlanmalı bunu girişimcilerimiz e, gerekirse kendi cebinden karşılayarak gerekirse çok az diyerek. Fikrini bir yere kadar getirmeli zaten fark edildikten sonra bir fikirle beraber ortada kalmamanız imkansız ama melek yatırımcılarımızın da burada açık olması çok çok çok önemli diyebilirim. Biraz uzun bir cevap oldu farkındayım bir de çağrılı bir cevap oldu bunu başta yapmak istedim bir de şimdi sonda yapacağım gerçekten hani böyle başını sonunu belki sadece sonuna sardıran yatırımcılarımız olur onlar da duysunlar diye
0: Peki yani sen bunu anlatırken aklıma bir soru geldi. Ben de onu sormak istiyorum da hani Türkiye'de bu kadar çok bilgi fikri varken neden bu kadar az meleket aktif melek yatırımcı var? Hani bunun bir nedeni var mı diğer ülkelere kıyasla?
1: Şimdi ben burada kesinlikle bu çok güzel bir soru Afsa. Ben bu ben burada ee, kesinlikle girişimcilerimizi suçluyorum. E, öncelikle girişimcilerimizi ikincil adım olarak da e, kurumları yani eğitim veren hani böyle işte bir şeyler e, akseratör diyebileceğimiz işte e, inkübetör diyebileceğimiz e, kurumları birazcık daha suçluyorum neden çünkü burada şöyle bir şey var şimdi ortada e, bir eğitim veriliyor eğitim her yerde eğitim var her yerde eğitim var. O kadar çok eğitim görüyorum ki artık LinkedIn'de. Yani herkes farklı bir konudan, farklı bir daldan, farklı bir şeyden konuşuyor. Birisi gitmiş Google SEO analizi veriyor, eğitim veriyor. Birisi gitmiş diyor ki finans eğitimi, birisi o eğitimi, birisi bu eğitimi. Nasıl yetişeceğiz biz bunlara? Biz girişimciyken biz nasıl projemizi baştan e, yaratıp ilerleyebileceğiz? Mesela şu an girişimcilere bakıyorum. Öncelikle oturmuş mesela şirket renklerini belirliyor. Yani şirket renklerini ne yapacaksın sen? Otur git müşterinle konuş. Senin geleceğini şirket renkleri belirlemeyecek. Senin geleceğini, senin MVP'in gerçekten marketta yani pazarda fit olabiliyor mu? Product market fit dediğimiz olay. PMF dediğimiz olay bu gerçekten oluyor mu? Sen POC'ini yaptın mı? Proof of concept'ini yaptın mı? Gerçekleştirebildin mi? Bunlar hep girişimcilere verilmeyen ama profesörler tarafından Bastırla bastırla Amerika gibi San Francisco gibi yerlerde özellikle öğretilen şeyler. Bakın işte burada e, Amerika'ya bakın mesela. Ben Amerika'yı sürekli söyleyeceğim. E, orayı tam başarılı bulmuyorum bu arada. Orayı da tam başarılı bulmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama hani Silicon Valley, Silicon Valley diyoruz. Hani biraz daha o taraftan öyle bir e, aşinalık var diye herkes söylüyorum. E, yani buranın girişimcisi biliyor. Adam öncelikle ürünü alıp, ürünü üretip, müşteriye gidip, müşteriden geri dönüp üzülmeyi biliyor. Ama bizde öyle bir şey yok. Adam gidiyor önce rengi belirliyor. Yapma abi, yapma. Otur, ürününe çalış. Ya burada tabii e, eğitimler çok önemli. E, ama girişimcinin isteği de çok önemli. Yani sonuçta elimizde e, Google gibi, Yandex gibi, Yahoo gibi, blablabla. Bla bla. Yani bir dünya arama motoru var. Gir birine ve araştırma yap. How to be an entrepreneur have to make an entrepreneurship have to grow have to grow a startup bla bla bla. Yani bunların hepsini e, girişimcilerimiz erişebilirler. Çok fazla da kaynak var. Özellikle Wharton College'da Pennsylvania University, Harvard Harvard University, Oxford University. Buralar bir bakın buraların kaynakları çok e, doğal ve çok e, yoğun. Buralardan çok güzel bilgi alabilirler diye düşünüyorum. Çok güzel bir soruydu gerçekten. Girişimcilerimiz bana kızıyor bu yüzden. Ben e, ilk mesela toplantılara katılıyorum. Tanışma toplantıları oluyor böyle genelde. Adama diyorum ki ne yaptın ne ettin. İşte biz diyor bu vakte kadar işte e, fikri kanmasa oturttuk. Kaç aydır fikirle çalışıyorsun? Sekiz aydır. Sekiz aydır kanmasa oturtulmaz bir fikir. Bir fikir kanmasa oturtulur bir günde. Daha sonrasında müşteriye gidilir. İkinci gün müşteriden gelinip kanmas tekrar düzenlenir. Sonra bir ayın, iki ayın sonunda ürünle artık müşteriye gitmeye başlarsın. Hani böyle biraz daha bata açık öğrenmek e, öğrenmek gerekiyor burada. E, güzel bir soruydu gerçekten. Birazcık böyle eksikleri sorunca sen şey yapamıyorum, kendimi tutamıyorum biraz uzun şey yapıyorum. E, i̇nşallah girişimcilerimiz de e, bunu dinleyen girişimcilerimiz e, şey yaparlar, yani araştırmaları gerçekten güzel yaparlar, eğitimleri doğru yerlerden alırlar ve sonucunda da e, güzel başarılı girişimleri ekosistemimizde görebiliriz diye umuyorum
0: ben de bir gelişimciyim. Sonuçta benim de bir fikrim var. Onu geliştirmeye çalışıyorum. Yani bunu tam başındayken söylemen çok iyi oldu. Çünkü ben de o, hani böyle bir şey hiç duymamıştım açıkçası. O kadar çok mentorla görüştüm. Ama hiçbiri bize böyle geri dönmedi açıkçası. Hani ben bunu gerçekten e, dikkate alacağım ve böyle devam etmeye çalışacağım. Çok teşekkür ederim bu konu hakkında.
1: Rica ederim. Her zaman.
0: Evet. O zaman e, diğer sorumuza geçelim yavaştan.
2: Öncelikle cevabın için çok teşekkürler Mikal. Evet, söylediğin çoğu şeye ben de e, birkaç dinlediğim yerden duymuştum. Bizim ülkemizde maalesef bir şeyi kusursuzlaştırmaya e, çok odaklı herkes. Evet. Ama yani bunun hangi yoldan yapıldığını kimse bilmiyor. Senin az önce anlattığın gibi.
1: Evet.
2: Ben, benim ikinci sorum e, sana neden melek yatırımcı olunurdu? Az biraz bahsettin. E, sen de şimdi yatırımcılık yapıyorsun. Sen neden bu işe koyuldun? Ya da ya me melek yatırımcıların senin dediğin gibi motivasyonu neler? Tamam
1: abi süper teşekkür ederim. Ee, şimdi şöyle e, biz ben şu anda Universal of Pennsylvania'da şeyle çap yapıyorum. Ee, melek yatırımcılıkta çap yapıyorum. Ee, daha aslında öğrenme sürecindeyim. Yani melek yatırımcılığın doğru kavramını öğrenme sürecindeyim. Ee, ve hani bunu teorik olarak aldığım için de çok mutluyum. İnşallah pratine de babamla beraber ortaya çıkaracağımız bir şirkette bir melek yatırımcılık konusunda beraber adım atacağız kendisiyle de inşallah. E, Tabi burada asıl motivasyon şu yani ya yani biraz daha geri gidelim tamam mı? Benim hayatımda biraz daha geri gidelim. Ben e, ben gerçekten ölmekten korkuyorum. E, ben nefesim daralarak ölmekten korkuyorum. Ben ağaçların yetersizliğinden dolayı nefesim daralarak ölmekten korkuyorum. Aslında böyle tamlamayı yapabilirim sana. Ee, şimdi bu duygu beni aslında itiyor. Tabii ki de burada bireysel olarak değil. Burada burada eğer böyle bir problem olursa aynı şey sende de olacak. Aynı şey hafızada da olacak. Aynı şey herkeste olacak. O yüzden aslında insanlığı da e, düşünmek lazım burada. Ve... Ve dünyaya güzel bir şey bırakmak. Yani burada ortalama olarak dünya 70-80 yıl geliyoruz. Bir şeyler yapıp gidiyoruz. Ama ben hani şunu yapmak istemiyorum. Ee, geldi, çalıştı, emekli oldu ve gitti modunda değil de geldi bir şeyler bıraktı ya da bırakmaya çalıştı. Bırakmaya çalıştı olmadı. Oldu. Hiç fark etmez. Ee, başarılı olup olmaması. Bir şeyler denedi bu çocuk ya. Güzel oldu yani. Bir şeyler oldu. Sıkıntı, stres yaşadı ama gitti. Ama böyle gitti yani. Ben bunun denilmesini istiyorum biraz da. Ve e, dün, gerçekten dünya üzerindeki insanlık olarak e, bu kadar yaşlı bir evrenin üzerinde bu kadar yaşlı bir toprağın üzerinde e, durduğumuz süre boyunca yani mesela bu özellikle sanayi devriminden sonra falan hiç fark ettiniz bilmiyorum. Yani o kadar tembelleşmişiz ki halk olarak, o kadar tembelleşmişiz ki e, tembelleşmişiz ki insanlık olarak e, hiçbir icat çıkarmıyoruz kendimize. E, burada bir tane video vardı, icat çıkarın diye kendisi icat çıkarın diye barış özcan mıydı birisi diyordu galiba tam hatırlamıyorum. E, yani icat çıkarmak lazım. E, biraz da hani bu yüzden aslında benim ana motivasyonum bu. Bir de ben insanlar iletişimi çok seviyorum e, Hamza. Yani seninle oturup konuşmak, ile oturup konuşmak bir ortada bir ürün var, bir şey var. Bunun üzerine kafa yorup bunu geliştirebilmek, çerçeveyi daha da genişletebilmek, vizyon katabilmek. Bu benim sevdiğim bir olay. Bir, biraz da hobi. E, Tabi farklı bir hobi yani normal e, hobilere nazaran. E, ama ben bunu seviyorum. E, Tabi biraz da bir de balıkçılık var onu da söyleyeyim bir araya sıkıştıralım. <gülüyor> E, ...sportif, balıkçılık da var. Bu ikisiyle böyle mutlu, mesut yaşıyoruz ya. Bu şekilde diyebilirim. Çok sağ ol. Rica
2: Hob Hobilerini sevdim ama.
1: Öyle mi? mi? Bence harika.
2: Yani,
0: yani. <gülüyor> değişik, değişik hobiler varmış onun. <gülüyor> ama güzel gerçekten. Kendini çok güzel geliştiriyorsun. Neyse devam edeyim o zaman. Ee, şöyle şimdi, biz de bir genç girişimciyiz, sen de bir genç girişimcisin... Ee, bu yani genç gelişimci adayları demeyeyim de daha çok hani bir şeye girişen insanlara. E, melek yatırımcılar nasıl yardımcı oluyor? Yani gelişimci adaylarından e, neler yapıyorlar ve o adaylardan neler bekliyorlar? Biraz da buna evet. değilsin istersen.
1: E, şimdi şöyle tabii ki burada e, aslında en başta dedim ya yardım yardım yardım ya yani da bu adamlar ne yapacak da yardım olacak. Yani bu adam hı hı. bir kanat takıyor. Ah melek oluyor. E, sadece parası olduğu için mi melek oluyor. E, hani bu konuları da böyle tartışmak lazım. Şimdi bir burada aslında önemli olan her iki tarafından bakış açısı. Şimdi ben sana şöyle diyeyim. Ekosistemimizde şöyle tipler de var. Ee, yani yatırım alıp daha sonrasında e, ekosistemiz derken. Türkiye'den bahsetmiyorum sadece şu anda. Tüm dünya ekosisteminden bahsediyorum. Ee, şöyle tipler de var. Yatırımı alıp altına BMW, Audi çekip. Daha sonrasında e, bu parayı gider olarak gösterip her yerde yiyenler. Şimdi böyle bir ekosistem içerisinde böyle tipler bulunuyorken e, birazcık yani su, biraz değil, fazlaca su istimale ediliyorken bu ekosistem e, melek yatırımcı bir tık daha fazla düşünüyor. E, burada girişimcinin bakış açısı çok önemli. Yani ben yatırım alacağım girişimci ya, melek yatırımcıyla birleşeceğim. Ama bu adamla ben e, ne konuşacağım? Ben bu adamın parasını niçin alacağım? E, bu adamı sömürecek miyim? Bu adamın eforunu mu istiyorum? Bu adamın parasını alıp yiyeyim mi? Bunları düşünmek lazım. Ben kendi bakış açımı size söyleyeyim. Ben gerçekten dost olabileceğim e, kişiler ve dost, dost olabileceğim e, kişilerle beraber ortak bir şeyler yapmak istiyorum. Ve bu bağlamda dünyaya katkı sağlamak istiyorum. Aslında benim bakış açım bu. Burada para vermiş, vermemiş önemli değil. Burada ben eğer bir kişiyle beraber bir değer yaratabiliyorsam, bu benim için zaten melek yatırımcılıktır. Şimdi bunun arka tarafında e, melek yatırımcının da bakış açısı çok önemli. Eğer girişimciyle beraber gerçekten bu serüvene hazırsa, yani diyorsa abi ben acı çekeceğim ya. Ben bu şirketi bir büyüteceğim var ya yarın öbür gün Bugün yatırdığım 100 bin doları yarın öbür gün 1 milyar dolar alacağım. Sallıyorum şu an tabii yani. Bu çok büyük bir değerleme de. Sallıyorum şu an. Böyle bir bakış açısında doğabilir. Ya bu adamı, bu adamı al böyle bal dök öp. Yani başka bir şey yapma. Şimdi ama hani ekosistemde e, bu de, demin dediğim use case'ler dolayısıyla ne yazık ki güven birazcık kırıldı. E, ama bizim gördüğümüz sağlıklı yani yapılan analizler sonucunda ee, yapılan araştırmalar sonucunda sağlıklı bir melek yatırımcı me ya da yatırımcı ilişkisi nasıl oluyor? Ee, melek yatırımcı diyelim daha özelleştirin doğru söylüyorsunuz. Melek yatırımcı ilişkisi nasıl oluyor? Şöyle girişimci parayı alır, sadece money değildir ama olay. Girişimci eforu da alır, girişimci bağlantısını da alır bu yatırımcının. Yani ben mesela sallıyorum, bir tane şirketin CEO'suna ulaşamıyorumdur. Neden? Çünkü ben küçük bir girişimciyim daha doğrusu. Ee, yaş olarak değil, daha daha piyasaya yeni girmiş bir girişimciyim. Ama benim Melek yatırımcım senelerdir sallıyorum. İşte koskoca bir firmanın bir CEO'su, adam tanınıyor, biliniyor. Hop, ben hemen bu adam aracılığıyla ulaşabilirim mesela. Şimdi burada böyle güzel olasılıklar var, e, olanaklar var. Bunları kullanmak lazım. Ee, efor dedik, bağlantı dedik. Zaten bu ikisi her şeyi, bu arada bitiriyor. Efor'dan kastım şu. Yani finansal planlamalar işte projectionlar işte budget planlar gelir gider analizleri bunun dışında pay pay sabit sabit yasyonu dediğimiz bir olay var. Türkçesini hemen bir aklıma getireyim. Pay dağılımlarının öbür turda daha mantıklı bir şekilde girişimcilere dağıtılması diğer yatırım turunda işte Melek Yatırımcı lead edecek mi? Follow up atacak mı? Bunların hepsinin tartışılması. Bunlar böyle aslında şirketi beraber değerleyeceğiniz bir şey. Ben burada ekosistemimizde bu kadar iç içe yaşayan yatırımcıların olduğunu Türkiye ekosisteminde düşünmüyorum. Fakat ama lakin özellikle Amerika. Burada Amerika'yı yatırımcılık konusunda çok başarılı buluyorum. Girişimcilik değil ama yatırımcılık konusunda çok başarılı buluyorum. Ee, bizzat girişimcisinin elinden tutan, alnını öpen daha sonrasında da evlilik cüzdanını yani iş yeri açma ruhsatı da diyebiliriz buna <gülüyor> e, elini alıp bizzat beraber yürüyen yatırımcılar var. Ee, o adamlara cidden helal olsun. Ee, ve yatırım girişimcisini de yarı yolda bırakmayan çok güzel adamlar bunlar. Ee, Tabi ekosistemimizde biz de ne şanslıyız. Ee, böyle insanlarla karşılaştık. Ee, buradan yani bizim mesela biz, e, bizi tanıştıran Arya'ya Arya Investment Platform'a Esra Hanım'a Esra Talu'ya e, bu arada Esra Hanım'ı da bence e, kesinlikle davet etmelisiniz aracı evet. olur size çok güzel olur e, kendisine çok teşekkür ediyorum yani bizi tanıştırdığı gül gibi insanlarla mut, musmutlu ilerliyoruz e, bu şekilde özetleyebilirim genel durumu hem de teşekkürü ve arada böyle şey yaptım <gülüyor> <gülüyor> geçirdim
2: şöyle güzel oldu
0: ya zaten umarım e, şu anki genç gelişimcilerle birlikte veya potansiyel yatırımcılar veya melek yatırımcılarla birlikte ilerleyen dönemlerde bir Amerika olma bildiğimiz olsun diyelim şimdilik belki bir şey bir kıvılcım patlayabilir bir yanda biz de belki bir gün belki Amerika oluruz diyelim.
1: Patlayacak patlayacak
0: eminim. <gülüyor> Bizim bir çabalarımızla birlikte seninle. <gülüyor>
2: Mikan ben şimdi sana şeyi sormak istiyorum. Bizim aklımızda şimdi e, melek yatırımcılık kavramı az çok oturdu. Evet. Ama şimdi e, babam diyelim ki benim cebime bir mazot parası attı. Babam benim melek yatırımcım olabilir mi? <gülüyor> ya da bunun için bir işte ne kadar bir bütçe alan veren melek yatırımcı olur. Yani böyle bir e, resmiyette veya ekosistemde böyle bir bütçe sınırı var mı bunun için? Ben bunu çok merak ediyorum.
0: Çok güzel abi.
2: Evet. <gülüyor> İşte kaç girişime yatırım yapan melek yatırımcı sayıdır? Bunları sana sormak istedim.
1: Anladım. Şimdi e, <gülüyor> şöyle e, şimdi genel olarak özetleyecek olursak e, melek yatırımcı olmanın bazı şartları var. Yani e, bunlar işte e, öncelikle gelir düzeyinden başlayabiliriz. İşte yıllık e, gayri safi gelirinin kişi olarak gelirin 200 bin ila bu e, kişisel servetinin 1 milyon e, bir e, par minimum gelirin 200 bin lira yıllık e, yani aile vurduğunda ne kadar ediyor herhalde bir 15 ediyor mu 15-18 arası bir şey diyor galiba hı hı. E, kişisel servetinde e, 1 milyon liradan fazla olması gerekiyor e, bunun dışında bunun dışında ee, tecrübe konusunda da tabi şey yapmış e, elde bir şeyler elde etmiş gerekiyor işte yani üst düzey pozisyonlarda CEO gibi daha C, c level diyelim C level pozisyonlarda iki yıl çalışmak e, gibi böyle çeşitli e, şeyler olabiliyor şartlar olabiliyor bunun dışında e, bir tane şart vardı biraz daha özel bir şart işte e, iki yıllık cirosu en az 25 milyon lira olan bir şirkette genel müdür veya daha üst pozisyonda son 5 yıl çalışmış çalışmış olmak e, da deneyim olarak mesela kabul edilebiliyormuş. Böyle farklı farklı şeyler var. Daha sonrasında işte bunlarla beraber e, devletimiz e, diğer devletler gibi e, farklı kapılar açıyor sana vergi konusunda. Bunları da aldıktan sonra Melek Yatırımcı kolayca olabiliyorsun. Evet. Ya da işte bunu girişimcili hallediyorsun. E, farklı çeşitli yollar var. E, hisse, şey kağıtların dağıtılması vesaire gibi olaylar. Böyle vergilerden biraz daha şey yapabilmek için. Avantaj sağlayabilmek için. E, genel olarak hani şartlar bunlar. Tabii bu şartların e, aşabilmek için e, öncesinde anlayacağınız üzere bayağı çalışmak lazım. Yani biraz e, toy, toy biri olmamak lazım. Ama tabii bu şart mı? Değil. Neden? Çünkü sen gerçekten ticari zekası yüksek bir adamsındır. param vardır. Ve bunu değerlendirmek istiyorsundur. Kimse senin önüne şunu diyemez. Sen bir şirkete yatırım yapamazsın. Niye yapamayayım? Benim ser, benim servetim var. Benim kişisel değerim var. Ben zeki bir adamım. Ben gidiyorum. Startuplarla görüşüyorum. Daha sonrasında paramı yatırıyorum. Olay bu aslında. Bundan ibaret. Ee, hani baban da e, sana böyle bir şeyi, seni benzin paranı follayarak Melek yatırımcı da olabilir. Neden? Hatta bence, bence, ben sana şöyle diyeyim, e, biraz absürt bir örnek kaçacak, biraz iş dünyasından uzaklaşacak, duygusal olacak ama bir insanın ilk melek yatırımcısı cidden ailesidir. E, neden? Cebimize para sokan, bizi büyüten, bak gelişimimi sağladı, bizi gerçekten geliştiren, bize bakış açısı veren, bizi bir yerlere getirmek için e, gerektiğinde sopa vuran, tamam mı? tiplerdir. Melek yatırımcılar da böyledir. Neden kızar Melek yatırımcı? Abi nerede benim finansalım? Nerede oyum? Nerede buyum? Anladın mı? Aynı. Hiçbir farkı yok aslında. Aile ilk Melek yatırımcıdır. Ee, Tabi bunu iş dünyasında böyle düşünebiliriz yani. Melek yatırımcılar da bunları yapar. Ee, ha, baban yani pay alabilir mi mesela? Sadece e, diyelim senin bir şirketin var. E, şirketinde de şey gideri yok tamam mı? Mesela benzin giderin yok senin. Benzin, mazot gideri, giderin yok. O zaman e, baban senin fonlarsa o biraz gönüllü olmuş olur. Neden? Çünkü şöyle işte startuplara nasıl e, yatırım yapılır? Hoppa! Konuyu nasıl? Hemen böyle aldık. Evirdik, çevirdik. <gülüyor>
2: ee,
1: startuplara nasıl yatırım yapılır? Şöyle bir değerleme olur. Tamam mı? Startup'un bir değeri olur. Yani içindeki kuruculardan tut ürüne kadar, müşteriye kadar, satışlara kadar işte bulunduğu konum ya, bunun ofisin bulunduğu konum. Ne alaka değil mi? Ama ofisin bulunduğu konum bile etkiliyor. Ekibin eee e, ekibin e, kaç kişi ve nasıl kişilerden oluştuğu, hangi okullarda okuduğuna kadar değerlemelerde e, belli başlı etmenler olabiliyor. Daha da kapitalist bir şey söyleyeyim. Ekipte, ekipte teknolojik yeterlik ne düzeyde? diye bir soru var mesela. Böyle, finansal şirketlerin anketlerinde. Nedir biliyor musun bu? Ekipte mesela ya üstü kapalı şudur. Ekipte kaç kişi de Mac var? Tamam mı? Ee, biraz aslında böyle bir soru bu. Tatsız bir soru farkındayım. Ama e, ne yazık ki soruluyor yani. Ee, hani buna kadar aslında inilen bir değerlemeyle beraber senin ortaya şeyin çıkıyor. Abi ben senin yüzde yüzünü bugün almaya çalışsam işte x milyon dolar ediyor. Tamam. O zaman x milyon dolar ediyorsa sen girişimci olarak diyorsun ki Tamam benim değerim x milyon dolar. Bulduk. Okey finans şirketiyle anlaştık. Benim ne kadara ihtiyacım var? Şimdi sen kafana göre şey demiyorsun. Ya işte bu senede bir, bir milyon dolar alsak o köşeyi döndük demiyorsun. Bunun içeride R&D'si var. arendi giderleri var. İşte maaşları var. İçeride işte diğer giderleri var. Satışçılar var. Bulağı var bulağı var. Var da var. Yani vergileri var. Her şeyi var. Bu giderlerin hepsini hesaplayarak Yatırımcıya diyorsun ki, bak, X milyon benim değerlememdi Ben senden Y milyon dolar istiyorum diyelim yani. Şu anda hep milyon milyon verelim ki ee, düz düz bir hesap yapalım. Ben senden Y milyon dolar istedim mi? Benim değerimde X milyon dolar mı? O zaman şöyle bir pay vereceğim ben sana. Y milyon dolar, yani senden istediğim milyon dolar ya da X dolar illan milyon olmasına gerek yok. çünkü herkes kaptırmasın yani sonra. milyon <gülüyor> <Eko, gülüyor> dolarlar ister falan maazallah. Ee, y dolar senden istediğim kadar dolar bölü dolar ya da kur da değişebilir bu arada. Onu da söyleyelim yani. Ee, y dolar senden istediğim bölü değerlemem X dolar. Y bölü X çarpı 100 yaptığımda benim yatırımcıma yüzde kaç vereceğim ortaya çıkar olay budur abi genel olarak aslında e, buradaki değer buradaki e, değeri anlattık değerlemeyi anlattık e, ve o payın nasıl bulunduğunu anlattık e, hem de girişimcilerimiz de bunu bilsinler tabi şunu diyorum e, özellikle pre-seed'de ya da seed'de ilk hangisini alacaksanız fark etmez biz önce mesela tek olarak pre-seed aldık e, şimdi seed alacağız çünkü biraz yatırım miktarlarımız fazla e, Presid'de biraz pazarlık usulü oluyor Yani ilk aldığınız yatırımda pazarlık İşte ne oluyor e, Yatırımcı diyor ki ben %10 istiyorum Sen diyorsun ki yok yok 5 iyidir Yatırımcı diyor ki hadi 9'da anlaşalım Sen diyorsun e, Pardon e, Aynen Sen diyorsun ki yok yok 6 iyidir Sonra böyle orta noktada yedi buçukta birleşiyorsunuz Tamam mı böyle bir olay var yani genel anlamda böyle anlatabilirim diyebilirim. Hani ilk ilk turda finans şirketine gitmesinler. E, yatırımcılarımız bu konuda bence gayet hoşgörülürler. E, şey kısmında ikinci turda falan gidilmeli. Ya bir de bir şey diyeceğim. Şimdi seni ikide bir <gülüyor> bölüyormuş gibi oluyorum. E, ekosistemde bazı çakallar da var. Bu arada. Çakal, çakal yatırımcılar da var. E, değerli çakal yatırımcılarımız şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki, ha diyor bak şimdi iç, bir iç ses yapacağım bir dış ses yapacağım. İç ses şunu diyor girişimi dinledikten sonra ya bu fikir çok iyi bu fikir var ya milyon satana diyor. Sonrasında dış yatır şey diyor ki girişimciye diyor ki dıştan tamam peki ben size şu kadar yatırım yapıyorum şirketinde yüzde birini alıyorum pa girişimci de tabi ne yapsın o vakte kadar bütün kuvvetini koymuş, şeyini koymuş. Belki öyle bir aşamaya gelmiş ki, bıkma aşamasına gelmiş. Çünkü şöyle düşünün, o vakte kadar para yok, maaş yok, hiçbir şey yok. Hani Cem diyor ya, çalış çalış çalış para, para yok. Tam olarak bu aslında yani. Bu bu düzende gidiyorsun. E, o yüzden hani girişimci de veriyor, e, şirketin kontrolü de elden gidiyor. E, bu da istemediğimiz bir olay. Buna da girişimcilerimiz de dikkat etsinler. Yatırımcılarımız da gözünüzü seveyim. Bunu yapmayın.
2: Çok güzel bir noktayla kapattın bu arada. Ee, evet. En sonunda yani ilk, ilk başta özellikle kişi ve ya yatırımcı ve start arasındaki anlaşmaya bakıyor yani genel olarak.
1: Evet, evet, evet. Biraz, biraz da insanlık ya, ben böyle <gülüyor> <gülüyor> evet, insanca anlaşacaksın o kadar, başka bir şey yok ya. Yani.
0: Ya peki hmm. benim aklıma bir soru daha takıldı. Hani bu kadar büyük meblağ veya küçük bir soruşta bir para yatırılıyor bu girişim fikirlerine. Evet. Yatırıldı diyelim. Ee, sürülebilir ol... Olmadığı zaman yani başarısız olduğu zaman melek yatırımcılar nasıl bir adım izliyor? Veya neler oluyor o girişimde Batıyor. Direkt yani melek yatırımcılar <gülüyor> gibi... <gülüyor> evet. bunun üzerine herhangi bir şeyde bir çözüm odaklı mı gidiyorlar? Yoksa direkt bırakma odaklı mı gidiyorlar?
1: Böyle. Ee, şimdi genelden özele gidelim yine. Şimdi genelde zaten yatırım yapılırken 10 ee, projeden ikisinin veya birinin ...başarılı olması beklenir. 8-9'u batması beklenir. Ben açıkçası böyle diyeyim. 8-9 içinden... ...şayet... E, ...başarılı bir oran gelirse... ...işte burada şirket yani... ...VC şirketi ya da melek yatırımcı... bireysi olarak sermaye artımına gider. Bu da onun... E, ...karınadır, faydasınadır yani... ...genel anlamda baktığımda. E, burada e, genel olarak şöyle bir toparlama yapabiliriz bir de özele indiğimizde. Baktın yatıyor yani şey yatıyor derken batıyor fikir. O zaman boostlamak için ya bir biraz daha yatırım yapılır. Eğer gerçekten sorun paradaysa yani batacak. Sorun da o zaman boostlamak lazım. Batacak sorun girişimci de ama mesela girişimci ne yapıyor? Girişimci çalışmıyor. Yatıyor mesela. Abi ben niye bu girişimde daha fazla para vereyim ki? Adam zaten yatıyor anasını satayım. Hiç gerek yok vermeye. Adamı boş ver. Veya mesela ee, adamı, adamı tabii ki de hani şöyle bir aşamadan sonra bunu pes ederim. Derim ki ya hadi gel çalışalım. Hadi gel beraber. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Ama baktım hala bir sıkıntı var. O zaman her iki tarafında yapacağı hiçbir şey kalmıyor bence. E, adam da burada e, sıkıntıya giriyor. Sıkıntı stese giriyor. Girişimci yatıyor. E, hangi biri kurtulacak? Adam mecburen bir salmaya gidiyor olayı. İşte bazen mesela regülasyonlar etkileyebiliyor. Bizi karakoda etkilediği gibi. Burada hiç kimsenin yapacağı bir şey yok. Yani ya devleti e, devlete gidip diyeceksin ki ya biz para kazanamıyoruz. Lütfen değiştir şunu. <gülüyor> o da yani e, bayağı zordur. E, hani belli başlı o eski sistemler dediniz yani hani böyle o eski sistemlerde işte dünya çapında müşvetler müşvetler belki o zamanlarda yapardın ama artık yok öyle bir şey hani ama orada mesela kesinlikle artık bırakıyorsun ya da pivot edeceksin mesela bu böyle bir durumda hani böyle çeşitli şeyler var ama ee, yani hiçbir zaman son çareye batmak bırakılmaz aslında ya pivot olur ya gaza getirme olur ya CEO değiştirilir ya CTO değiştirilir ya bir şey oluyor hiç fark etmez ama sürekli buustlanır. Baktı hiçbir şey olmuyor abi, hiç kimseden hayır yok o zaman. Sen sağa ben selamet. Olay var yani. Ama evet. ilk ilk seçeneğimiz kesinlikle batmak gibi bir şey değil. Kimsenin aklına bu gelmesin. Kimsenin aklına bu gelmesin. Bat bir girişimin batması için ortada cidden ne eforun ne paranın hiçbir şeyin olması lazım. Yani ön her zaman bir kapı açılır. Ee, o kapıyı da girişimci açar. Ee, gerekirse gider Cumhurbaşkanı'na yalvarır yani. Hiç fark <gülüyor> etmez o regulasyonu değiştirdi Ama e, o, o kapı her zaman açılır. Öyle değil.
0: Anladım yani genellikle çözüm odaklı gidiyorlar. Eğer gerçekten çözümü getiremiyorlarsa batmak. Anladım tamamdır.
1: Evet biraz öyle oluyor.
0: Ya, harika oldu bence. Bizim sorularımız bu kadardı açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Senin eklemek istediğin sonunu bitirmek gibi bir şey söylemiştim başta. Bir sonuç evet. geçirdim.
1: Yani her zaman çağrı yapıyorum. <gülüyor> bu sefer de çağrı yapacağım. Ee, şimdi öncelikle tabii ki de e, burada değerli Getü Gikap ailesi beni kabul ettiği için e, böyle bir konuşmaya layık gördüğü için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hafzayla çok güzel işler başarıyoruz Nutsun Tech'te. Kendi bireysel olarak çok güzel işler başarıyor. Ee, i̇nşallah daha da güzel yerlere gelecek. Ekibiyle beraber de getirecek bunu. Ee, buna inanıyorum. Ve e, değerli girişimcilerimize şunu demek istiyorum. Arkadaşlar kendinizi eğitin. Okuyun. Bol bol okuyun. Girişimcilik demek okumak demektir. Daha doğrusu girişimcilik demek efor ve e, efor ve bilginin Aynı anda ortaya konulduğu ve aynı anda başarı alındığı bir ortamdır, ekosistemdir. O yüzden kesinlikle okumalısınız, kesinlikle bilgi sahibi olmalısınız ve bunu bir an önce müşterinin önüne çıkarmalısınız. Değerli yatırımcılarımız da, yani cebinde parası olan yatırımcılarımız sizi çok değerli girişimciler bekliyor. Ve ben bunların hepsiyle birebir tanışıyorum. Çok değerli girişimciler var. Bunların hepsi değerlendirilmeli, hepsi pazara bir an önce sürülmeli. E, tabii ki de e, herkesin yani önünüze gelene para koyun demiyorum en dediğim gibi. Bu çok saçma olur zaten. Burada yapılması gereken en önemli şey güzel bir analiz ve vizyon analizinden sonra güzel bir şekilde paranın yatırılabilmesi ve e, ekosistemimize de değer kazanabilmesi bu eminim ki e, tüm ekosistem içinde hem girişimciler hem yatırımcılar içinde güzel olacaktır. Ve ülke ekonomisine de çok fazla değer katacaktır diye düşünüyorum. E, umarım bu çağrılarım böyle her yerde yapıyorum. E, şey olur yani yoluna girer diye düşünüyorum. E, zamanla zaman geçtikçe. E, size de gerçekten tekrardan çok teşekkür ederim. Beraber çok güzel işler yapacağımızı da biliyorum. E, size çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. E, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ee, evet. evet arkadaşlar. ilk podcastimizi burada bitirmiş bulunmaktayız. Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, i̇lerleyen podcastlerde görüşmek üzere.